0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast Matraquilhos com Humberto Quadros Ferreira. Olha abolinha, crema, sem creme, tudo, não é? a bolinha e Olha a bolinha. Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Eu vou ter que dizer o Brasil Itália. Final do Campeonato do Mundo de 1994, 17 de julho de 1994, lembro-me perfeitamente de tudo o que, o que acabei por fazer nesse dia. Um, foi o dia a seguir ao casamento do meu irmão, do meu irmão mais velho, e um, tinha 11 anos, portanto eu estava a caminho dos 11 anos, não tinha idade para, para ter ressaca. Uh, e, e portanto estava bastante entusiasmado com esta partida com tudo o que foi este Mundial, este Campeonato do Mundo uh, por ter sido o primeiro nos Estados Unidos por sentir que havia ali um grande ambiente um ambiente fabuloso é o Mundial do, das maiores lutações que existem uh, e o Rose Bowl estava absolutamente lutado estamos a falar de um jogo que aconteceu perante uma temperatura tórrida uh, no Rose Bowl Arena um estádio sem, sem cobertura, sem climatização Uh, e portanto um ambiente escaldante num jogo que durou imenso tempo ficou 0-0 mas uh, para mim eu fiquei de barriga cheia apesar de não ter existido golos e, e eu tinha que, que dizer este jogo porque hum, nos sonhos de uma criança de 10, 11 anos uh, este era o jogo em que nós imaginaríamos que anos mais tarde poderíamos fazer, poderíamos estar poderíamos viver e portanto seria o jogo em que eu gostaria de ter visto no estádio naturalmente qual o jogo que gostavas de alterar o resultado? Portugal-França, Euro 2000, sem dúvida alguma. Uh, ainda hoje, uh, com alguma resta de esperança, quero acreditar que fomos injustiçados uh, ao ser marcada aquela grande tonalidade. Uh, não quero quase acreditar que o Abel Xavier tenha tocado a bola com a mão. É óbvio que, com frieza, conseguimos perceber que, de facto, tocou a bola com a mão, mas eu diria que todos nós portugueses acreditávamos que aquele podia ser o nosso europeu, podia ser o nosso primeiro grande momento na fase final de um campeonato da Europa. Tínhamos feito um campeonato da Europa imaculado, apanhamos a nossa besta negra que foi a França, fomos, não tivemos sorte porque perdemos com um gol de ouro, Uh, algo quase inédito no futebol, aconteceram poucos tinha acontecido em 1996 também um uh, e neste europeu aconteceram dois, nós sofremos um deles uh, e este era o jogo em que eu alterava o resultado sem dúvida alguma.
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
1: Outro que eu também não tive grandes dúvidas a escolher uh, escolhi a... O golo de Ronaldo o Fenómeno ao Compostela, ao Santiago Compostela, na Liga Espanhola de 1996-97. Aquela arrancada em que ele sai do meio-campo, é agarrado por dois, três adversários, já na área, finta outros dois, três, e depois consegue finalizar com o um remate rasteiro colocado para o poste primeiro do guarda-redes. Esse, para mim, é o golo que eu, sem dúvida, adorava ter marcado. Ronaldo Fenómeno ao Santiago Compostela. É um golo de eleição da minha vida. A que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um golo? Uh, apesar de ter visto muito pouco jogar este guarda-redes, uh, pelas uh, VHS que fui vendo lá em casa do meu pai e do meu irmão, Harald Schumacher, guarda-redes uh, mítico da, da Alemanha, uh, era o guarda-redes que eu gostava de ter marcado um golo, porque... Uh, ele tinha cara de mau, tinha cara de que ia destruir só com um olhar meia tonelada de lenha e, e eu gostava de ter feito uma maldade a Harald Schumacher. Uh, portanto, é, é sem dúvida uh, o guarda-redes que eu gostaria de, de marcar uma grande penalidade, que mais não fosse para vê-lo irritado. Era apenas por isso, embora eu gostava de, de ter marcado um golo e fugia rapidamente para que o Harald Schumacher não me fizesse rigorosamente nada.
0: É que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: Zinedine Zidane. E imagino, naturalmente, a ser-me Vítor Bahia naquela meia-final do Europeu e defender essa grande penalidade. Para mim, era esse o lance e era a Zidane que eu gostaria de ter defendido uma, uma grande penalidade. Não tenho grandes dúvidas. Se pudesses escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias? Tive algumas dúvidas, mas... Uh, por via... fazer-me viajar à memória uh, escolhia uh, o período de São Paulo entre 92 e 1994 aquela era dourada uh, do uh, tricolor paulista uh, em que ganha duas Copas Libertadores em que tem um futebol uh, desenhado de uma forma fabulosa por Tela Santana uh, é sem dúvida nesse período o São Paulo vai a duas finais da Copa Libertadores e ganha e perde uma terceira em 1994, e eu uh, uh, apesar de, uh, tinha alguma facilidade de ver estes jogos, porque tinha um amigo uh, brasileiro que estava deslocado, tinha vindo de São Paulo para uh, a minha terra natal, para a minha turma da escola, uh, e a mim fascinava-me ter um, um, uma pessoa que não era adepta de nenhum clube português, e ele era só adepto do São Paulo, e através de parabólicas víamos os jogos, conseguíamos ver repetições de jogos de São Paulo, e várias vezes para a casa dele, e portanto este São Paulo seria o clube que eu gostaria de ter vivido essa época histórica para poder vibrar mais de próximo e mais perto, apesar porque acabamos por ver à distância e eu ficava feliz naturalmente por ver o meu amigo também feliz, e este São Paulo entre 92 e 94, do Tela Santana, era a época histórica que eu gostaria de ter vivido in loco.
0: Combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido.
1: Aconteceu como adjunto, como treinador, se quiserem, eu gostaria de ter visto como treinador principal, Mourinho-Barcelona. Era, para mim, o Yang Ying que devia ter acontecido no futebol e que nunca aconteceu. Acho improvável poder acontecer, mas Mourinho-Barcelona, eu acho que era uma junção tão explosiva quanto épica que podia ser para o futebol mundial não só porque Mourinho poderia querer no fundo demonstrar que Guardiola não teria sido o melhor ou o mais diferenciador ou Johan Cruyff e portanto mourinho Barcelona era a combinação que eu gostaria de ver entre clube e treinador se a final do mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio qual é que seria? Maracanã, estádio Mário Filho no Brasil, Rio de Janeiro eu diria que não sendo o berço do futebol é a pátria do futebol é a pátria das histórias como um dia escreveu Nelson Rodrigues e portanto o estádio Maracanã curiosamente Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues para mim era o estádio que devia de ser sempre o palco da final tinha um campeonato do mundo não tenho a menor das dúvidas
0: se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida qual equipamento que escolherias?
1: Eu escolhia, uh, tive algumas dúvidas nesta, mas escolhia o equipamento alternativo que os Estados Unidos da América usaram no Mundial 94. É aquele equipamento uh, que tem as estrelas a vir de, sobre o lado direito do ombro para a zona central da camisola. Uh, um equipamento com um azul uh, diferente do azul normal, um azul raiado, um azul que vai ali perfurar também com os brancos, e tem as estrelas. Para mim, essa camisola preencheu umas medidas, porque na altura não parecia de facto uma camisola de futebol, e essa seria a camisola de futebol que eu usaria sempre, se tivesse obrigatoriedade de usar todos os dias uma camisola de futebol. Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, eu escolhia escolhi Roberto Badeschi porque eu acredito que não deve ter sido fácil Roberto Baggio ser Roberto Baggio. Uh, a história dele é sobejamente conhecida, as suas vivências também, e uh, eu escolhi a ser Roberto Baggio, uh, no fundo, para conseguir viver naquela cabeça todos uh, os problemas, dramas e sucessos que Roberto Baggio teve, um, e, e acho a sua personalidade, uh, daquilo que é público naturalmente, fabulosa, e portanto eu escolheria ser Roberto Bates.
0: Qual o teu 5 ideal para um jogo no campo do bairro?
1: Ora, eu vou dizer qual é que seria o meu 5 ideal e um bocadinho justificar. Uh, na baliza eu colocava Xilaver, José Luís Xilaver, porque Xilaver foi uh, um guarda-redes absolutamente louco e emblemático e poderia dar jeito até para... Uh, até marcar umas bolas paradas e essas coisas todas. Portanto, Chilaveres era o meu guarda-redes. Depois tinha um defesa durão, porque eu acho que há sempre a necessidade de ter um defesa durão nestas equipas de bairro, que mais não seja para também poder levar alguma hidratação máxima para a equipa. Eu escolhi a Colin Hendry, um defesa escocês, que acabou por ganhar uma Premier League ao serviço do Blackburn Rovers, Uh, é um, um defesa que se calhar é muito conhecido pela forma como ele caiu naquele golo do Gascoigne no Euro 96, no Inglaterra-Escócia mas a sua forma dura de jogar uh, uh, acho que é importante para aquelas equipas de bairro uh, escolhia também Roberto Carlos, lateral esquerdo porque é importante termos um Pecanhão para a qualquer altura mandar aquele bilhete uh, escolhia Roberto Baggio porque ter um artista é sempre importante ter um artista. Roberto Baggio fazia parte. E Ronaldo do Fenómeno também fazia parte. Porque jogaria de pivô, jogaria de arrancada. Uh, com este 5 eu dificilmente perdia um jogo. A não ser que o Ver fosse muito para a frente e deixasse a baliza desguarnecida. Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos? Uh, parece um bocado óbvio, mas faço aquilo que eu já fui dizendo, mas escolhi a Ronaldo do Fenómeno. Porque Ronaldo Fenómeno foi o primeiro grande ídolo que eu tive no futebol, e alguém que se eu tivesse que escolher uma pessoa de futebol para entrevistar seria Ronaldo Fenómeno. E como hum, eu até tenho alguma aptidão para matraquilhos e para jogar atrás uh, sou uh, mediano a jogar uh, atrás, uh, tenho um forte remate, tenho um bom movimento de pulso para conseguir colocar a bola, eu acho que precisava de um avançado perito para fazer fintas. E, portanto, eu jogava atrás e o Ronaldo Fenómeno jogava à frente.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto?
1: Eu vou escolher aquela que vem logo à cabeça cada vez que eu me lembro de uma música de futebol. James, Gol, 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 do álbum Just Like Fred Astaire. Uh, uma música que ficou uh, eternizada precisamente no mundial de 1994 e é a música que uh, para mim salta logo à cabeça cada vez que eu me lembro de futebol. Obrigado. When we don't win, I go inside.